0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Du, in Hamburg ist einer freigesprochen worden, der beim G20 Bierdosen auf die Polizei geworfen hat. Wie kann das denn sein? Der war
1: selber Polizist.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 353 vom 11. Juli 2020. It's summertime. Und langsam gehen einem die Stories aus. Naja, naja. Eigentlich na ja. kommt doch normalerweise kommt doch immer so der ganze verrückte äh, Kram dann irgendwie hoch. Ne? Kommt
1: ja auch, kommt ja auch. Keine Sorge, Tim. Wir haben genug... Wir haben genug, um den Blutdruck auch im Sommer äh, hochzuhalten. Zu halten. Ja, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Mhm. Dieser dieser Prozess in äh, in Hamburg ist ja ein Traum. Ne? Das, das erinnert mich an diese, weißt du, ähm, wenn man einer Katze so ein Marmeladenbrot hinten drauf klebt, ne, auf den Rücken und die dann vom Dach wirft, um zu gucken, ob jetzt das Gesetz eintritt, dass die Katze auf ihrem Rücken landen, auf dem, dass der Ladebrot immer unten ist oder die Katze immer auf den Füßen, ne? So erinnert, daran erinnert mich dieser, ähm, dieser G20-Prozess. Und das Schöne ist, ja, die ebenfalls angeklagte Freundin des Mannes, äh, die hatte auch eine Dose geworfen, die ähm, äh, wurde auch freigesprochen. Geil, oder? Ah. <lacht> Das soll mal, also da, 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 da könnte man ja mal in einigen weiteren Verfahren, die ja jetzt gerade da in Hamburg zum G20 stattfinden, äh, drauf Bezug nehmen. Da werden sicherlich einige dafür sorgen, dass das jetzt kein Präzedenzfall äh, wird. <lacht> <lacht> Das ist wirklich echt absurd. <lacht> Aber der der Mann hat äh, Abbitte geleistet, ist jetzt auch nicht mehr Polizist. Der hat sich quasi in dem Moment auf dieser, wenn ich das richtig erinnere, war das bei der Welcome to Hell Demo ähm, und hat gesehen, wie die Polizei da die Demonstranten angegriffen hat und hat sich in dem weiteren Verlauf ähm, auch jetzt quasi von diesem Beruf getrennt. Die, war, ja. der, war der
0: nicht dann schon Ex-Polizist zu dem Zeitpunkt?
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, nicht, weil sonst hätten sie ihn ja
0: äh, sonst hätten sie ihn ja schuldig gesprochen, ja. Weiß nicht, hier ist irgendwie immer von ehemaligen Polizisten die Rede. Ja, ja er aber.
1: ist er ist danach er ist jetzt ein ehemaliger Polizist, ja, ah. weil er sich darauf, ähm, en, daraufhin entschieden hat, ja, äh, nicht mehr Polizist zu sein. Und der ist sogar geständig, ja. Naja, wir wünschen ihm eine erfolgreiche Resozialisierung. <lacht> Übrigens, ähm, wir haben ja viel über die, über die Stuttgarter Geschichte gesprochen. Ne? Ähm, das ist
0: das Aufregerthema <lacht> überhaupt.
1: Also man muss das folgendermaßen, da, da treten ja noch weitere soziale Konflikte an, ähm, ans Licht. Und zwar die Stuttgarter Partyszene, die trifft sich ja jetzt in, den, in diesem Park. No? Und der Park ist natürlich das natürliche Habita Habitat von den Punks und ähm, den, die machen den jetzt quasi da den Lebensraum strittig und jetzt hast du quasi Party gegen Punk ja und da gibt's einen, einen bemerkenswerten einen bemerkenswerten Ausschnitt aus der Sendung äh, Report Mainz wo ein Team sich offenbar in diesem Schlosspark da umgehört hat und sich mit Leuten unterhalten hat und die haben sich mit einer Gruppe Punks unterhalten, dass sie also sehr sehr eindeutig Punk, äh, bunte Haare und die Hauptinterviewpartnerin hat auch noch mal um sicherzustellen, dass jeder es versteht, auf ihrem T-Shirt stehen wir sind Punks, also zweifelsohne sind das wahrscheinlich Punks. Und es ist, wie gesagt, wirklich bemerkenswert, wie dieses Interview verlaufen
0: ist. Vielleicht hören wir da mal ganz kurz rein. Das machen wir mal. Wir fragen uns, wer hat mitgemacht? Wir kommen mit einer Gruppe Jugendlicher ins Gespräch und hören Erstaunliches.
2: Drei Leute aus meiner Klasse haben umgebreitet. Man stolz darauf, dass sie den Scheiß mitgemacht haben. Jetzt haben sie Anzeigermals.
0: Ja. Wow. Was haben die gesagt, was sie wow. gemacht haben? Ähm, dass sie
2: drüben im Snipes bei der Stadtmitte eingebrochen haben und ja. haben halt Schuhe mitgehen lassen und ja, Handys geklaut und so weiter. habe ich gesagt, wow. nee, das ist mir zu doof, das geht einfach nicht. Und da habe ich halt angezeigt. Ist ja, nur ja. Du hast Basis, die angezeigt? Ja, natürlich. Wie immer. Und, und was waren das für Jungs? Junge? Typisch heutzutage, wie man es nennt, Kanacken-Jungs. So, die einer auf Baba machen und denken, sie sind die und die coolsten.
0: <lacht> die einen auf Baba machen.
1: Geil. Ich dich nicht mit den Stuttgarter Punks an, ne? Ich meine, <lacht> <lacht> weißt
0: du, so, Boah. Ja. Wenn, wenn du den Punks quer kommst, dann äh, bist du sofort zu. Wirst du gleich zur Kehrwoche. Zu du gleich zu verurteilt.
1: <lacht> Und vor allem dieser, dieser Kommentar, wie immer, ja, der ist aber natürlich auch. Ähm, äh, äh, also in Stuttgart. Äh, Leute, ihr habt jetzt hier wirklich in den Kommentaren wirklich viel versucht, uns irgendwie Stuttgart näher zu bringen. Ne? Aber man muss schon sagen, das ist schon etwas eigentümliche Region da unten. Also das,
0: sagen das, wir mal, äh, wir kennen das nicht so gut. Ne? Also das ist dann Ja, das Problem, ist bei uns ne? unüblich. Ja, ja
1: Also in, in Berlin ist das unüblich. <lacht> Zumindest Frank bei den Punks. <lacht> <lacht> Aber ne, andere, andere Bundesländer, andere Sitten. So sieht aus.
0: Ähm, da mischen wir uns
1: überhaupt nicht mehr ein. Macht doch, was ihr wollt. <lacht> ja, aber auf jeden Fall legen wir uns nicht mit dem Parks in Stuttgart an. Ähm, wir haben Feedback bekommen, einen und zwar, das würde ich gerne hier vorlesen. Wir haben ja vor einigen Sendungen schon uns darüber gewundert, wie es denn zu diesem dann doch sehr komischen Artikel bei Heise kam, in dem äh, der, der TÜV sich quasi über die Corona-App sehr negativ äh, geäußert hatte oder so wiedergegeben wurde und ha ich habe mich hier sehr ausführlich darüber gewundert, dass ich mir das einfach überhaupt nicht vorstellen kann, dass, dass der Herr Kretschmer das so äh, gemacht hat ja? oder zumindest, dass es für ihn ökonomisch eine sehr dumme Entscheidung gewesen wäre, aus einem Auftrag in, den, in der Presse zu berichten. Und äh, ich kenne Herrn Kretschmer. Und er hat mir geschrieben, und äh, das würde ich gerne einfach mal vorlesen, weil es ja auch eine wichtige äh, Ergänzung und Gegendarstellung ist. Hallo Herr Neumann, ich wollte mich kurz zur Podcast-Folge von Logbuch Netzpolitik mit Ihnen und Tim Prittlaff melden. Sie beide haben mich ja nicht gut aussehen lassen, aber erstaunlich richtige Überlegungen zu meinen Aussagen angestellt. So war bei mir fast der Eindruck entstanden, dass Sie genau wissen, dass diese Aussagen so nicht von mir kommen konnten. Aber soweit ging ihr Fazit leider nicht. Es gibt eben viele Gegner der App und so wurde ich völlig fehlerhaft mit meinen Aussagen vor einigen Wochen zu Beginn der Tests zitiert, als noch der 10.6. als Veröffentlichungstermin stand und wir genau zwei Tage Zeit gehabt hätten. Auch sollten wir zunächst alle Findings selbst veröffentlichen. 100%ige Transparenz, was dann aber auf Kommunikationspannen beruhte und zurückgenommen wurde. Kein NDA wurde somit verletzt und ich habe nur theoretische Angriffe umschrieben, da ich gefragt wurde, was denn so passieren könnte. Daraus wurden dann auf einmal tatsächliche Findings im Artikel kam dann alles zur Unzeit, als die Situation eine völlig andere war. Also damit meint er, um das kurz zu ergänzen, der Artikel kam eben sehr viel später, als er dieses Gespräch geführt hat. Also um das nur mal um das kurz, kurz in Erinnerung zu rufen, dieser Artikel erschien irgendwie, weiß ich nicht, wenige Tage vor Veröffentlichung der Corona-App. Ich glaube am Freitag einen Abend und die App wurde dann am Dienstag veröffentlicht und er sagt jetzt, dass die, quasi das Interview liegt länger zurück und bezog sich noch auf eine komplett andere Situation. Also kam dann alles zur Unzeit, als die Situation eine völlig andere war. Aber wer glaubt das dann schon? Mich stört eigentlich nur, dass alle sich fragen, warum ich das öffentlich gemacht habe und niemand, ob ich das eigentlich gemacht habe. Das habe ich nicht. Grüße, Dirk Kretschmer. Ja, also ich denke, das äh, finde ich so nachvollziehbar und ich hatte das ja auch in der Sendung, wie Herr Kretschmer auch selber sagt, so ein bisschen vermutet, dass das irgendwie nicht sein kann, was da no. passiert ist mit der Veröffentlichung dieses Artikels und ich glaube, das erklärt das hier sehr gut, dass er offenbar, dass es sich um ein sehr altes oder ein nicht tagesaktuelles Interview gehalten, äh, gehandelt hat was äh, oder Gespräch gehandelt hat, was dann eben sehr viel oder mit, mit Verspätung veröffentlicht wurde und damit nicht mehr die aktuelle Situation getroffen hat. Insbesondere dieser Teil mit wir brauchen mehr Zeit ist natürlich vor dem Hintergrund von zwei Tagen oder zwei Wochen ähm, komplett anders zu bewerten. Insofern danke ich dem Dirk Kretschmer für dieses Feedback und bin froh, dass ich das hier dann auch nochmal vollständig so mit seiner Einverständnis vortragen durfte.
0: Ja, absolut nachvollziehbar und äh, der, der Artikel machte wirklich auch schon einen merkwürdigen Eindruck. Ne? Also wie er schon ganz richtig gesagt hat, so man hätte sich vielleicht noch mehr fragen können, äh, ob das Gespräch in der Form überhaupt so, zumindest zu dem Zeitpunkt, hat stattfinden können, weil es war einfach nicht schlüssig, so diese ganzen Ansagen mit Zeit und alles passt da irgendwie überhaupt nicht.
1: Ja, also haben wir das geklärt. Ähm, TÜV weiterhin, und und dieser Punkt, er hat kein, also NDA nicht gebrochen, ne, ist ja zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, dass das ursprünglich offenbar geplant war, dass, dass die selber ihren Bericht veröffentlichen, was ja durchaus auch manchmal üblich ist, äh, hier jetzt aber nicht, insofern alles gut. So, dann kommen wir zum Feedback ähm, von unseren Hörerinnen und Hörern, und zwar haben da Gerhard und Dennis kommentiert zu Zero-Rating und DPI. Wir erinnern uns, wir haben über das Zero-Rating der Corona-App gesprochen und ha haben damit auch noch mal mit Thomas gesprochen, der ja äh, maßgeblich bestimmt war für die Netzneutralitätsrichtlinie der Europäischen Union. Und Thomas, äh, oder das, das schreibt Gerd auch, Gerd auch hier, Gerd schreibt, äh, Thomas macht den Vorschlag, dass ein Zero-Rating okay wäre, wenn es sich auf Domänen bezieht wie .gov, .edu oder irgendwas Health Verwandtes. Wie soll das aber möglich sein, wenn DPI verboten ist? Momentan nutzen viele Internet Service Providers unter anderem URL und SNI Infos beim Zero Rating. SNI Server Name Identification ist im Prinzip im weitesten Sinne das, was bei einem bei dem Herstellen einer TLS-Verbindung noch leaken kann, über mit welcher Domain du da tatsächlich redest. Und DPI bedeutet ja, also DPI bedeutet du guckst in den Teil des IP-Paketes, der für das Routing nicht mehr relevant ist. Mit anderen Worten also den Inhalt.
0: Genau. und Payload oder der eigentliche Datenstrom.
1: Und wenn man sich jetzt TLS-Verbindungen anschaut, dann ist es so, also die stellen einen verschlüsselten Tunnel her, ja, und dieser Tunnel befindet sich aber komplett in der Payload. Das heißt, um irgendetwas von diesem TLS überhaupt mitzubekommen, musst du DPI machen. Da hat der Gerhard vollständig recht. Und das wird von Dennis noch ein bisschen ergänzt. Der sagt, das ist keine Theorie. Ich war zeitweise Kunde eines mitteleuropäischen Anbieters mit einem Zero-Rating in der Angebot. Während meiner Zeit dort habe ich mit dem System mal ein bisschen herumgespielt, um zu schauen, ob ich arbiträren Traffic zero raten lassen kann. Die Antwort war ja. Wohin der Traffic ging, war dabei vollkommen egal, ob ich zu einem Server in den USA zu einer Büchse beim lokalen Billo-Hoster, solange in Layer 5 aufwärts bestimmte Erkennungsmerkmale vorhanden waren, wurde der Traffic gewitelistet. Ge und nicht von meinem Datenvolumen abgezogen. Mit anderen Worten, Dennis sagt, hier wurde also keinerlei äh, Rating auf IP Ebene, sondern nur auf Le Layer 5 aufwärts, also nur im Bereich die Packet Inspection dieses Zero Rating gemacht und ja, da haben ähm, Gerhard und Dennis recht, dass äh, wenn wir sagen, wir wollen überhaupt kein DPI haben, dann eben auch dass Zero-Rating in der Form nicht funktioniert. Nur zur Ergänzung, warum kann man Zero-Rating nicht auf IP-Ebene machen? Also kann man schon, aber wird nicht im Sinne der Provider sein, weil sich das einfach viel zu viel ändert, also welch, was unter welcher IP-Adresse verfügbar ist durch diese ganzen CDNs und Sonstiges und weil auf einer IP-Adresse mitunter unterschiedliche Services laufen können, also was weiß ich, du hast dann irgendwo in der Cloud, dein ballert Netflix ein bisschen rum, irgendwo in der gleichen Cloud ballert ein anderer Service so ein bisschen rum, die IP-Adressen sind flüchtig und vor allem auch nicht überall auf der Welt gleich, ja. Also, Deutsche werden dann woanders hingelenkt als andere und da wird das dann sehr, sehr, sehr unsauber, wenn man sagt, wir, wir, wir machen das Zero Rate, Zero, boah, das kriege ich echt nicht. Zero Rating? The, the Zero Rating? <lacht> wir machen das Zero Rating einfach auf ein IP, weißt du?
0: Auf eine andere IP. Uh, aber wenn, wenn ich mich richtig erinnere, ist das doch bei Stream On genau so.
1: Stream On, da gab es ja, wir haben uns damals diesen Bogen angeschaut, da kannst du mit IP-Adressen, da musst du aber auch zum Beispiel die äh, Server Name Identifier, also du musst auch die Domainnamen und so nennen, weil, gerade weil es eben nicht so einfach nur auf IP-Adressenebene geht.
0: Ja, gut, aber das ist sozusagen so eine Vorschrift, aber ähm, in dem Moment, wo der Traffic komplett verschlüsselt ist, wie kann denn dann das normale DPI überhaupt noch greifen?
1: Weil du beim. Uh, zumindest bei älteren TLS-Versionen trotzdem noch leakst, zu welcher Domain du dich verbindest. Also eine, eine IP mit mehreren Domains, ja, muss ja beim zu Beginn des Herstellens der, 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 des TLS-Tunnels musst du ja trotzdem sagen, mit welcher wolltest. Domain du mhm. gerade reden möchtest, damit dir der... Server das richtige Zertifikat präsentiert.
0: Bevor es dann verschlüsselt ist, alles. Hm.
1: Bevor dann der tatsächliche Kontext hergestellt wird. Das ist das, was jetzt das Dennis
0: meinte mit Lay Layer 5.
1: Äh nee, mit SNI.
0: Ja, gut, aber dann äh, frage ich mich, wie das jetzt bei diesem Provider, den er da bezogen hat, äh na, das erklärt
1: er nicht, weil er nicht möchte, dass man das nachmacht, aber was ich glaube, ist, dass sich einfach ein, äh, dass er sich einfach einen Service gebaut hat, der sich als ein, der sich in seinem SSL-Zertifikat als ein Gesero-Rateter Service ausgibt, seine eigene Büchse so manipuliert hat, dass sie dieses Zertifikat einfach akzeptiert und dann der Provider gedacht hat, ach super, hier können wir Zero Raten ist in Ordnung. So ungefähr klingt das, was Dennis da beschreibt. Mm. Und das war überhaupt nicht auf IP-Ebene, sondern eben auf der TLS-Ebene und damit eben auf Layer 5 aufwärts. Mm. Und damit heißt das, die haben das Zero-Rating bei diesem Provider, den er beschreibt, nur anhand von DPI gemacht und überhaupt nicht anhand von
0: IP-Adressen. Ja, was schließen wir denn jetzt draus? Also
1: daraus schließen wir, dass sie, dass sie recht haben, dass, äh, dass es schwierig wird, ähm, weil, also gerade bei einer, wenn du eine Domain, ähm, also eine Domain-wide zu listen oder eine, eine top level Domain gov oder sowas wide zu listen, wäre ja noch schwieriger, weil die Information steht ja dann im DNS und die IP-Adresse ist eben eine andere. Mhm. Gut, ähm, und, und deswegen geht es nicht ohne DPI, da haben die beiden vollkommen recht. So, dann haben wir äh, auch noch zu zum Gespräch mit Thomas. Thomas hat beiläufig gesagt, Traffic kostet nichts. Und da beschwert sich Richard mit starken Worten. Zu sagen, dass Datenvolumen dem Provider nichts kostet, finde ich verwerflich, weil sträflich naiv. Und im weiteren Verlauf sagt er, es geht darum, die riesigen Investments für Hardware und Funkbänder zurückzuverdienen. Mit deinem Argument müsste zum Beispiel auch jede Lizenz für eine Software gratis sein, weil die wurde ja auch irgendwann programmiert und jetzt, wo sie fertig ist, kostet die Soft die Lizenz den Hersteller nichts mehr. Das ist eine grobe Verzerrung und das geht so nicht. Ja, Jein, Richard, Jein. Ähm, richtig ist, der teure Teil des Mobilfunknetzbaus ist der Bau des Mobilfunknetzes. Das Datenvolumen, was dann darüber geht, macht an den Kosten nur noch einen geringen Teil aus, quasi keinen. Ähm, Im Vergleich zu, ne, was was jetzt, was weiß ich, an Miete bezahlt für den Funkmast und an Anwälten, um irgendwie die die Wavies in Görne irgendwie vor Gericht niederzuringen oder was auch immer. Ne? <lacht> Aber durch die Daten und, ähm, selber entstehen jetzt unmittelbar äh,
0: erstmal keine Kosten.
1: Der Punkt, den Thomas machen wollte, ist, ob das Mobilfunknetz jetzt gerade unter voller Last läuft oder im Leerlauf, ist quasi ein winzig geringer Teil deiner Kosten. Und der Vergleich mit der Software, den du da bringst, ist der falsche. Der stimmt so nicht, wie du ihn gemacht hast, weil der Vergleich ist, ähm, das wäre eine Software, bei der man dann für die Nutzungszeit bezahlt. Also wenn du jetzt beispielsweise Photoshop dir holen würdest, ja, Photoshop kriegst du zu einer Flatrate. Nämlich, was ich glaube 10 Euro oder sowas im Monat kostet dich die Lizenz von Photoshop. Und es macht dann keinen Unterschied, ob du acht Stunden am Tag Photoshop nutzt oder es nicht nutzt. Insofern ist genau der der, der Vergleich, den du bringst mit der Software, ist genau der Zutreffende hier für dieses Datenvolumen. Ja, Also da muss ich deinen Vergleich leider äh, am Hinken äh, hindern und ihm ein Bein stellen. Ähm, und das ist, war hier Thomas Punkt. Und ähm, ein sehr guter Freund von mir, der im Telekommunikationsbereich arbeitet und mit mir auch schon gearbeitet hat, sagte immer: ähm, Telefonnetze sind so teuer, weil es so kompliziert ist, Rechnungen dafür zu schreiben. Und das ist ein ähm, sehr schöner Punkt, den ich immer äh, mir immer wieder in, in Erinnerung rufe. Es ist unglaublich, mit unglaublichem Aufwand verbunden. Den ganzen Mist abzurechnen, ja, weil du hast diese Netze funktionieren ja einfach erstmal. Ja, die, das funktioniert. Das sind ein paar Regeln und ein paar Konfigurationen, und dann funktioniert dein Netz. Und jetzt quasi da was dran zu flanschen, was dem wieder im Prinzip Telemetrieinformationen entnimmt und sagt, ah, jetzt müssen wir dir aber acht Euro mehr und du darfst nur noch ein Gigabyte oder so. Das kostet ein Schweinegeld. Und das könntest du quasi alles sparen, indem du sagst, Leute, macht einfach. No? Hm. Und die These ist, dass es im Zweifelsfall <lacht> günstiger wäre, wenn du den ganzen Billing-Kram einfach weglassen würdest und ähm, keine nutzungsbasierten Abrechnungen mehr machst. Das ist die These. So, auf der anderen Seite steht natürlich, die ähm, Internetprovider möchten in irgendeiner Form eine faire oder eine Preisgestaltung haben und die wollen natürlich sagen, okay, wer mehr davon nutzt, bezahlt mehr, an denen wollen wir mehr verdienen. Für die haben wir auch mehr Netz gebaut. ja, Also es gibt natürlich eine Korrelation zu was weiß ich, den Leuten, die das Ding den ganzen Tag benutzen. Für die musste halt auch irgendwann mal LTE gebaut werden. Und für die, die es nicht nutzen, hätte man LTE nicht gebaut. Insofern stimmt das schon. Aber ähm, ich denke, ökonomisch ist der Punkt zumindest erstmal richtig, dass dich Traffic am Ende kaum etwas kostet. Jetzt gibt es natürlich einen Unterschied. Das kommt darauf an, wer du bist, weil ähm, wenn du einer der großen Internetanbieter bist, äh, ich nehme jetzt als Beispiel, äh, nehmen wir einen großen Mobilfunkanbieter in Deutschland, völlig egal, der kann natürlich mit der Masse seiner Kundinnen und Kunden ganz anders an andere Peering-Partner herantreten als irgendein kleiner Internetprovider, Denn tatsächlich, ja, die bezahlen sich, äh, die die rechnen auch untereinander ab. Mit der, ich glaube, es war sogar mit der gleichen Richtlinie, mit der Netzneutralitätsrichtlinie wurde aber der Verrechnungspreis für EU-Roaming festgelegt. Das hatten wir hier auch damals ähm, besprochen, dass, dass es quasi einen Gigabyte-Preis gibt von, was weiß ich, EU-Land zum anderen EU-Land. Das heißt, das kostet dann tatsächlich, also Roaming kostet in wirklich aber und der Grund, warum das kostet, ist wieder, dass einige Interesse daran haben, dass es kostet. Nämlich die Länder, wo viele in den Urlaub hinfahren. Ja, also ist, ähm, das ist hier der der Punkt quasi diejenigen, die viel anbieten, wollen natürlich dann auch irgendwie dafür wieder ähm, Rechnungen stellen. Gleichzeitig diejenigen, die wenige Kunden haben, kriegen müssen aber dann diese Preise bezahlen. Das heißt, du hast hier zwar in ein Abrechnungswesen, aber das ist wieder nur zum Vorteil der Großen und zum Nachteil der Kleinen, ja, also meinst du ja nicht, dass irgend, irgendjemand zur Deutschen Telekom sagen kann und sagt, pass mal auf, wenn ihr in unsere Netze irgendwie schnell routen wollt und wir hier am ähm, Dekix pieren, dann müsst ihr uns aber so und so viel Geld dafür geben, für die 500 Leute, die unsere Webseite aussuchen. Da sagt die Deutsche Telekom, alles klar, dann dann finden wir die eben nicht oder gehen die halt über, über, über den billigsten Weg an. Also ganz so einfach ist es nicht und würde man das einfach alles weglassen, glaube ich tatsächlich, könnte es sogar sein, dass man am Ende ähm, profitabler arbeitet. Und das ist, denke ich, der Punkt, den Thomas hier machen wollte. Gleichzeitig, klar, wenn Leute mehr Datenvolumen nutzen, müssen auch bessere Netze gebaut werden. Die müssen aber ohnehin gebaut werden.
0: Ja, und die Abrechnung zwischen verschiedenen Providern, also die sich sozusagen gegenseitig ihr Datenvolumen schicken, das rechnet sich ja auch gegen. Also was du in die eine Richtung schickst und was in die andere Richtung geht und da wird dann am Ende nur irgendwie so ein Überhang letzten Endes bezahlt. Das Klar. ist zumindest mein letzter äh, Stand dabei. Ich meine diese Vision, dass ähm, man einfach das Netz so wie es ist zur Verfügung stellt, so, ich meine es ist natürlich nicht so, dass es jetzt keine... Nachinvestitionen erforderlich werden. Klar, der Bedarf steigt insgesamt. Leute nutzen das immer mehr. Das ist eben dann die, die, die Pflege des Netzes, dass du deine Kapazitäten weiter ausbauen musst. So. Und das wird dann aber eben getragen durch die Zahlungen von allen. Also, ja, es ist vielleicht ein etwas schlechter Vergleich. so, Aber beim Gesundheitssystem, da zahlen dann irgendwie auch alle irgendwie so ein bisschen ein. Und manche brauchen halt mal mehr davon. Und die meisten halt nicht und passt auch.
1: Ja, und alle 14 Tage kommt einer von der von CDU, CSU und sagt, äh, die Kranken sollen jetzt mehr zahlen, weil die das System mehr belasten. Oder die Alten oder was auch immer.
0: Ne? Die also, Raucher, Raucher, alle, ja. genau. Äh, ja. ähm, wir brauchen ein solidarisches Netzwerk.
1: Wir, also das das war zumindest die These, die Thomas hier gemacht hat. Ich glaube, haben wir dann jetzt auch ganz gut erklärt. So, dann über das andere Thema, da wo, es, wo sich eine interessante Diskussion entfaltet hat, war dieser AMS-Algorithmus, da haben wir viel Feedback und viele Kommentare zu. Ich habe die mal ähm, in den Show Notes verlinkt und zwar geht es da prinzipiell hauptsächlich ein bisschen darum, ne, klar, der Computer trifft eine anhand der Daten, die ihm zur Verfügung stehen, ähm eine Entscheidung anhand der Daten, die ihm zur Verfügung stehen und die trifft er im Prinzip ein, eindeutig und reproduzierbar. Menschen haben potenziell Wiggle Room, Wiggle Room, in die eine oder in die andere Richtung, ja, also was weiß ich, da kommen dann ihre Vorurteile in positiver und negativer Art zum Tragen und da wird auch mal eine Ausnahme gemacht für eine junge, hübsche Frau und äh, auch mal gerne der äh, Weg, des, des Pflicht, der Pflicht gegangen, wenn die Person männlich ist und die falsche Hautfarbe hat. Oder, 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 ne? Diese Aspekte spielen natürlich da auch mit rein. Und da entfaltet sich eine interessante Diskussion darüber, ob das nur gut ist oder nicht. Ähm, ein weiterer Punkt, über den wir gesprochen hatten, war dieser, diese sehr unglaubliche Zahl von 30.000 Verdachtsfällen im Bereich des Dokumentierten Kindesmissbrauchs, wo ich auch schon sagte, das kann irgendwie alles nicht sein, aber es war der Justizminister von NRW, Peter Biesenbach von der CDU, der mehrfach betont hatte, ich wiederhole 30.000, eine ungeheure Menge an Gleichgesinnten, die ein, ein die einschlägiges Bild- und Videomaterial anbieten und konsumieren, so der Justizminister Peter Biesenbach von NRW sehr eindeutig. Allerdings, ähm, das war Unsinn ähm, und es handelte sich nicht um 30.000 Tatverdächtige, sondern um 30.000 Datenspuren wie IP-Adressen. Ja, es kann also sein, dass ein Täter mit mehreren Geräten oder IP-Adressen operiert hat und tatsächlich, ne, wenn du jetzt irgendwie davon ausgehst, dass sich die IP-Adresse deiner Heimanschlüsse, glaube ich, alle 24 Stunden ändert. Bei Mobiltelefonen weiß ich es nicht so genau. Ich glaube, Die werden aber wahrscheinlich auch äh, genattet ähm, in den meisten Fällen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das mit den V6-Adressen ist. Ähm, insofern diese 30.000, wenn man da jetzt noch den Zeitraum dazu nimmt, dann kannst du im Zweifelsfall mal äh, durch, die, durch die Anzahl Tat teilen und dann wahrscheinlich nochmal durch zwei. Ja, und entsprechend wurden bislang seit Oktober bundesweit 72 Verdächtige und es kommt jetzt wirklich tatsächlich darauf an, ne, wie viele IP-Adressen du hast, um daraus abzuleiten, wie viele Menschen sich da tatsächlich hinter verbergen.
0: Ja, 30.072, ich bitte dich, das sind doch alles nur Größenordnung. Das sind bürgerliche Kategorien.
1: So, dann will ich noch kurz äh, zwei Updates machen zu äh, Themen, die wir behandelt haben. Und zwar hatten wir hier eine schöne Folge über das Patientendatenschutzgesetz mit Zebro und Martin. Und Martin war dann auch vor einigen Wochen nochmal als Sachverständiger, Vertreter des Chaos Computer Clubs in den das war Gesundheitsausschuss wahrscheinlich, ne? Ja, in den äh, zumindest in den Ausschuss, der diesen Gesetzesentwurf diskutiert hat. Ich meine, das war der Gesundheitsausschuss. Wahrscheinlich. Äh, geladen über äh, ich glaube Webex oder oder irgendwie so ein Ding. <lacht> war ganz äh, schön, haben den Stream angeschaut, also ähm, saßen sie da alle in ihren Wohnzimmern, oder in ihren Arbeitszimmern, und haben sich sofort gemeldet und Martin hat äh, dann nochmal mal ein bisschen zurückgemeldet, also er sagt, erstens das Patientendatenschutzgesetz wurde jetzt verabschiedet. Und zwar mit einem Änderungsantrag der Koalition, der ziemlich klar auf die Stellungnahme eingeht, die der Martin dafür den Chaos Computer Club eingebracht hat. Und jetzt sollen also die Gesundheitskarten, also die, die, Pat die Patientinnen und Patienten oder die Versicherten bekommen, künftig persönlich übergeben oder per Postzustellauftrag ohne Ersatzzustellung oder Niederlegung Zugestellt werden. Das heißt, an der Haustür gegen Vorzeigen eines Ausweisdokumentes, um sicherzustellen, dass sie direkt in den Besitz der Versicherten gehen. Ähm, und das ist quasi eine, ein Ergebnis der Stellungnahme von Martin. Wir erinnern uns, Martin und Zebro hatten ja beim Kongress äh, diese Schwachstellen vorgeführt, in der sie Patientenkarten, aber auch Heilberufe-Ausweiskarten quasi also Praxiskarten sich im Prinzip an arbiträre Adressen haben, liefern können. Jetzt gibt es ähm, natürlich immer noch kleinere Schwächen, es gibt ein paar Kann-Regelungen, die werden natürlich von den Krankenkassen stets als äh, könnte äh, interpretiert. Und dann sagt er, beim Postzustellauftrag find, der Postzustellauftrag kann keine Identifikation mit einer echten Ausweisprüfung ersetzen, deswegen ist PostIdent auch sehr viel teurer als ein Postzustellauftrag, weil nämlich beim Postzustellauftrag nur Vor- und Nachname als Identitätsattribut abgeglichen, aber nicht das Geburtsdatum und das Foto. So, aber ne, das sind jetzt eher Kleinigkeiten, ich denke, hier diese Zustellungsmöglichkeiten sind jetzt auf jeden Fall um einiges verbessert worden, jetzt sagt Martin aber, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Mir scheint der Postzustellauftrag ziemlich Undurchführbar in der Praxis, da die Empfängerin zu Hause anwesend sein muss. Ein paar Tage Urlaub äh, alle fünf Jahre zur Entgegennahme der neuen äh, elektronischen Gesundheitskarte ist völlig realitätsfern. Daher wird im Zweifelsfall dann die sichere pe persönliche Übergabe zum Beispiel an der Fi Filiale wohl die Regel werden. Ähm, und jetzt sagt er, jetzt ist natürlich auch zu erwarten, dass die Ausgabe der viel sicherheitskritischeren Praxisausweise daran angepasst wird. Die wurden aber jetzt nicht in diesem Gesetz geregelt, das kommt dann noch. Die zweite Forderung war die Streichung der Ausnahmeregelung, wonach äh, gegen Krankenkassen keine DSGVO-Bußgelder verhängt werden können. Äh, das wurde nicht übernommen, aber immerhin hat der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ba Baden-Württemberg jetzt in dieser Woche erstmalig eine Krankenkasse, nämlich die AOK, als Wirtschaftsunternehmen eingeprüft und mit einem DSGVO-Bußgeld von 1,2 Millionen Euro belegt, weil sie unzureichende Informationssicherheit nach Artikel 32 DSGVO haben walten lassen. Ja, Martin schreibt als Kommentar, der Einsatz des CCC hat sich allein deswegen schon gelohnt. Also wenn ihr demnächst mit eurer neuen Gesundheitskarte haben wollt und äh, bei der Post in der Schlange steht mit eurem Ausweis, Dank Martin.
0: Da muss ich jetzt noch mal kurz nachfragen, weil da waren mir jetzt so viele äh, Degationen hintereinander. Äh, die Forderung nach der Streichung der Ausnahmeregelung, wonach gegen Krankenkasse keine Bußgelder verhängt werden können, hat keinen Eingang ins Gesetz gefunden. Können wir das mal irgendwie ohne dreifache Gefordert
1: war, dass Krankenkassen DSG ohne Diskussion den DSGVO, DSGVO Bußgelder bezahlen müssen, wenn sie Datenschutz verletzen oder ähm, mangelnde Informationssicherheit haben, mhm. weil es in diesem Gesetz eine Ausnahmeregelung dafür gibt.
0: Und das gibt es auch nach. Wie und vor. diese
1: Ausnahmeregelung ist
0: drin geblieben. Okay, gut.
1: Und die Argumentation ist natürlich, weißt du, wenn wenn du so eine DSGVO machst, dann machst du dir ja damit die, damit die äh, Leuten Sorge macht, damit sie ordentliche Informationssicherheit. Ordentliche Informationssicherheit und ordentlichen Datenschutz umsetzen. Und ausgerechnet da, wo die kritischsten und sensibelsten Daten verarbeitet werden, machst du das dann nicht. Ne? Das ist natürlich schon sehr überraschend. Ne? Also, keine Ahnung, irgendein Open-Table-Restaurant-Reservierungssystem fällt dann unter die DSGVO und deine Krankenkasse, die irgendwie die höchst sensiblen Daten von dir hat, nicht. Das ist natürlich ein bisschen komisch.
0: Ja, in der Tat. Also ich meine, es gibt ja, wenn ich das richtig sehe, klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen illegal, hier europäische Richtlinie oder Grundverordnung äh, einfach aussetzen, aber es gibt ja so eine Ausnahme, glaube ich, in der DSGVO, dass Staaten das tun können. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal mit Österreich, äh, dass ähm, die Regierung das äh, auf bestimmte Bereiche anwenden wollte, halte ich allerdings auch wirklich für absolut unangemessen. Also gerade da, wo mit so sensiblen Daten gearbeitet wird, genau da jetzt die Strafen rauszunehmen, ist ja wirklich Quatsch. Ja.
1: Absolut. Dann gibt es ein Update vom OTF, dem Open Tech Fund. Wir hatten ja ähm, hier darüber gesprochen, was da, dass da jetzt der wirklich beispiellose Angriff der Trump-Administration gegen diesen ähm, gegen diesen ja Stiftungsfonds ähm, ein, angeleiert wurde. Stiftung ist natürlich nicht der richtige Begriff. Begriff es ist ja ein, ein Regierungsfonds, aber ähm, wird eben in dieser Form einem Zwecke zugeführt. Ähm, der neue CEO des, uh, wie hieß das immer, United States Media Service oder wie auch immer, also der, dem, der da quasi über, drüber liegt, hatte ja den CEO, Präsident und das Board of Directors vom OTF einfach mal geschasst.
0: US Agency for Global Media. US Global Media, genau. Mhm.
1: Und dann hat der OTF quasi einen Emergency Relief äh, vor Gericht beantragt, also quasi Not Notfallregelung, um das irgendwie zu verhindern. Ähm, das hat die Richterin ihnen nicht zugestanden, aber sie sagt, dass es hier äh, wichtige Aspekte der Unabhängigkeit des OTF angegriffen werden und in einem Appeals-Process hoffen sie da jetzt das weiter klären zu können. Also die wehren sich quasi mittels Gerichten dagegen. Ähm, außerdem, also sie geht, der OTF geht davon aus, dass der äh, Mr. Pack eben nicht das tun darf, was er da tut. Ähm, und Leider bleibt damit die Möglichkeit des OTFs in Zukunft weiterzuarbeiten quasi unsicher, denn ähm, das äh, USAGM hat den quasi auch die Gelder eingefroren, die sie schon ähm, per... Ähm, also die sie schon quasi per Kongress zugesagt, hat, haben. zugesagt hatten, also wurden ihnen zugesagt, und hatten sie anderen zugesagt. Diese Gelder wurden jetzt äh, aufgelöst, also dieser, dieser Blockade wurde aufgelöst. Das heißt, die Gelder, die ihnen quasi schon zugestanden wurden, haben sie jetzt auch, können sie auch austeilen. Ja, das sind ja auch laufende Projekte. Aber die haben trotzdem noch ungefähr die Hälfte des Geldes für 2020, halten die noch zurück. Und obwohl die quasi schon vom Kongress ihnen zugestanden wurden. Ne? Und das bedeutet jetzt für den OTF, dass sie sagen, Na ja, wir wollen eigentlich keine Funding-Commitments eingehen, wenn wir nicht wissen, ob wir dieses Geld bekommen. Mit anderen Worten, wir sind jetzt halt äh, gelähmt. Sobald wir wissen, dass dieses Geld uns auch gegeben wird, dann geben wir das auch aus. Aber im Moment können wir hier keine Versprechen machen. Das ist also nach wie vor eine sehr unschöne Situation. Ich behandle das ja hier insbesondere auch deshalb, um mal zu sehen, so wie schnell das dann halt passiert, wenn man irgendwelche Gangster in die Regierung holt, dass sie dann eben dir deine schönen Sachen kaputt machen. Ne? Ja. Insofern, die wenn ihr die Möglichkeiten habt, an verschiedenen Stellen euch dafür zu stärken, von politischer Seite, also sei es von Seiten der EU, sei es von Seiten der Landesregierung, sei es von Seiten der Bundesregierung, sei es von mir aus auch von Seiten von Stiftungen oder Unternehmen, die Geld spenden wollen, in diesen Bereich zu investieren, irgendwo in Europa ähm, und irgendwo, wo es unabhängig ist und sich den Fängen von Trump, AfD und ihresgleichen entzieht, dann äh, wäre das gut das zu tun. Okay, das waren jetzt, das waren quasi jetzt ja nur die Updates zu den, zu den vergangenen Themen. Kommen wir mal zu dem
0: neuen Kram, dem den, neuen, den neuen, neuen schlechten Nachrichten. Neu, genau, die aktuelle Dystopie. Ähm, da ist wieder einiges zu holen.
1: Ja, wir haben uns viel darüber unterhalten, oder in den letzten Jahren und Monaten, über diese ganze Geschichte mit den Staatstrojanern. Und wie ihr wisst, soll ja bald wieder ein neues Gesetz entschieden werden, was dann den das Recht zur Infektion von Geräten auch den Geheimdiensten geben soll. Und was hier immer noch natürlich das Problem ist, wie kommt denn diese Schadsoftware auf das Gerät? Wir haben es hier hunderttausendmal besprochen. Das Gerät braucht eine Schwachstelle. Die Schwachstelle muss ausgenutzt werden. Und ähm, die Schwachstelle sollte nach unserem, nach unserer Überzeugung ähm, eigentlich entfernt werden, ja, und nicht einfach bestehen lassen auf den Geräten von potenziell vielen Nutzerinnen und Nutzern, damit diese nicht auch von anderen gehackt werden. Diese Diskussion haben wir hier oft genug rauf und runter diskutiert. Jetzt findet sich in dem aktuellen Gesetzentwurf ein sehr interessanter eine sehr interessante Formulierung, die nämlich im Prinzip das Umleiten von Traffic zum Zwecke der Infektion ermöglichen soll. Also die Installation von Staatssojanern soll von den Providern durch Unterstützung bei der Umleitung von Telekommunikation ermöglicht werden. So, klingt erstmal komisch, ich erkläre das mal. Nehmen wir mal an, es gäbe eine Schwachstelle in eurem Browser, die sich ausnutzen lässt, indem ein bestimmtes JavaScript mit diesem Browser aufgerufen werden muss dann ist die nächste Aufgabe, die ich als Angreiferin habe, dafür zu sorgen, dass ihr mit eurem Browser eine Seite ladet, in der euch dieses JavaScript angezeigt wird. Ja, wenn ihr aber jetzt ein Surfverhalten habt, dass ihr, was weiß ich, nicht regelmäßig die Webseite des Verfassungsschutzes besucht oder andere Webseiten, die ich als Angreifer kontrolliere, dann gelingt mir das nicht. Ja, Also ich muss... Ich müsste euch dann, was weiß ich, zum Beispiel eine E-Mail schicken und sagen, klick mal diesen Link oder, oder, oder. Ne? Es gibt noch andere Möglichkeiten, vielleicht versuchen, Werbung zu schalten, dann hätte ich aber direkt wieder so einen Streuangriff auf sehr viele Leute. Eine Möglichkeit, das zu tun, wäre aber zu sagen, okay, pass mal auf, wenn diese Person, dieser Anschluss, ähm, HTTP-Seiten aufruft, also unverschlüsselte äh, Webverbindungen, dann... Leite das mal um durch unseren Infection Proxy. Also ein, ein quasi ein Proxy-Server, der, der, der dazwischen steht und sagt, alles klar, ich schreibe zum Beispiel in irgendwelche Seiten, die du aufrufst, dieses JavaScript einfach rein. Oder ich leite dich um auf eine andere Seite, wo dieses JavaScript dann kommt. Ja? Noch schöner ähm, und vielleicht als Beispiel noch viel äh, einfacher umzusetzen ist, eure Computer machen regelmäßig Updates. Also, was weiß ich, startest irgendeine Software, sagt, die Software ist ein Update da. Willst du updaten? Sagst du ja. Und dann installierst du das Update. In der Regel werden diese Updates über das Internet heruntergeladen. Ja klar, wo soll sie auch sonst herkommen? Dabei kommt entweder HTTP oder HTTPS zum Einsatz. Inzwischen zum Glück viel mehr HTTPS, noch vor einigen Jahren war das totaler Standard, dass diese Downloads einfach über HTTP gingen. Der Hintergrund dafür war, dass man potenziell diese Updates ja auf einmal sehr vielen Nutzerinnen zur Verfügung stellt. Und wenn die dann alle runterladen, hält man die Last auf dem Server geringer, wenn man einfach kein SSL macht. Äh, kein TLS macht. So. Das hat eine sehr unangenehme Eigen. Halt, weil ich quasi, wenn ich einen solchen Proxy-Server habe und deinen Traffic umleiten kann, ich zum Beispiel sagen kann, statt deines neuen Updates für den VLC-Player oder was auch immer, kriegst du jetzt einen infizierten VLC-Player. Und das ist natürlich eine der elegantesten Methoden der Schadsoftware-Infektion. Unter der Voraussetzung, dass du ein Betriebssystem verwendest, wo jetzt nicht weiter noch irgendeine Signaturprüfung stattfindet ähm, oder du auf anderem Wege sicherstellst, die Software wirklich aus der Quelle zu bekommen, ähm, die du haben möchtest. Leider, wenn du es aber hier mit einer staatlichen Stelle zu tun hast, sollte es am Ende wahrscheinlich auch nicht so schwer sein, dass die dir tatsächlich einfach signierte Malware unterschieben und von mir aus auch äh, TLS-Verbindungen bösartig umleiten. Das ist schon ein ganz schönes, ganz schön hartes Stück, weil also gerade zum Beispiel die Deutsche Telekom, ich nehme die jetzt als Beispiel, ne, wenn die dazu verpflichtet würde, die operieren ja auch eine Route ca in, in anderen Wort, mit anderen Worten könntest du die dann auch, wenn du sagst, du bist gesetzlich äh, verpflichtet, die Umleitung zu ermöglichen, dann kann man auch sagen, dann machst du auch direkt noch ein Zertifikat dafür und dann hast du echt äh, ein Problem. Also oder wir, oder die Gesellschaft.
0: Ja, und dann war es das mit, mit der Integrität deiner äh, deiner Systeme. Mich, mich erinnert das übrigens auch gerade an, äh, nochmal an diese Snowden-Revelations. Unter anderem gab es ja dann auch die Dokumentation der Praxis, dass so Pakete, äh, Bestellungen über Amazon, äh, wo Leute sich dann so Switches und Router bestellt haben, dann teilweise von den, ähm, was das jetzt welche NSA. Das war diese Special Operations, ne CIA Special Operations. Irgendwie sowas, Welt. also auf jeden Fall die Dienste TM, die haben dann äh, dieses Paket abgefangen, sich den Router äh, genommen und entweder durch ein anderes Modell ersetzt oder an diesem Gerät noch Modifikationen vorgenommen, sprich die Firmware äh, aktualisiert und das Teil, was du dann halt tatsächlich zugestellt bekommen hast, das war dann quasi schon infiziert und das ist jetzt quasi die Online-Version davon. Ne, das ja, also genau. jeder Sehr gut. Äh, jeder äh, Download potenziell eben dazu verwendet werden kann und das ist mh, ja das ist das ist eben klar es wird jetzt immer mehr https ver verwendet etc let's encrypt hat da eine ganze menge dazu beigetragen das mindert so ein bisschen die wahrscheinlichkeit aber es ist, kann ja im prinzip für für richtige malware reicht eigentlich so alles irgendwie so ein bisschen aus was irgendwie mal einmal kurz nicht verschlüsselt ist da gibt's immer mal was und mit größerem Aufwand kann man dann eben auch noch diese Verschlüsselung auch noch äh, imitieren, wie du das schon gerade angedeutet hast, indem halt diese ganze Zertifikatswesen ausgebremst wird. Und das ist ja einfach mal nichts anderes als eine totale Attacke auf einen selbst. Also damit wird ja wirklich jeder Schutzmechanismus komplett äh, ausgehebelt oder beziehungsweise wird ein Regime erschaffen, auf dem es, wenn es im Einzelfall technisch möglich ist, dann eben auch automatisch ermöglicht wird.
1: Und wo dann auch das Fundament, also einer der Aspekte, auf die wir vertrauen, ne, ähm, ist, dass die Internetprovider uns Internet providen und dass die keinen Hackmack machen. Das ist eines der, also, das, das ist Infrastruktur. Ne, die hat bisher eigentlich, das gehört sich nicht, die anzugreifen. Und wir gehen davon aus, dass wir denen vertrauen können. Ne. Es, gibt, also, es gibt ja eine ganze Reihe an auch, äh, ja, esoterischen Sicherheitsvorstellungen, die Leute pflegen. Ne? Eine davon ist, was weiß ich, wenn ich im unverschlüsselten Wi-Fi bin, ist es irgendwie gefährlicher, als wenn ich äh, in, einem, in meinem Wi-Fi zu Hause bin. Ja, kommt natürlich immer ganz darauf an. Aber für, um mal den Vergleich zu machen, das hieße, das Internet wird zu einem potenziell unsicheren Wi-Fi. Hm. Und der Staat kann die Infrastruktur in ihren fundamentalen Zusammenhängen umbiegen. Der Staat ist ein Machine in the Middle. Ähm, wir haben hier, ich glaube, war auch letztes Jahr äh, noch diese Fälle diskutiert, wo irgendwelche komischen Länder dann auf einmal Routes-CAs äh, kompromittieren und so. Ne? Also das ist, das ist wirklich richtig, richtig gefährlich und ein, ein, ein Riesenproblem. Weil, ich äh, zitiere da, gerne den Chris Segoyan, der im Prinzip sagt oder der das Argument gebracht hat, so, weißt du, in diesem ganzen Cyberwar und was da alles stattfindet, ne, diejenigen, die die Infrastruktur bereitstellen oder die die Dienste bereitstellen, die sollten im Prinzip äh, so wie nach den Genfer Konventionen irgendwie wie so Sanitäterinnen und äh, Sanitäter betrachtet werden, ne? dass du sagst, so, die brauchen wir und die greifen wir nicht an. Mhm. Und erst recht nicht verpflichten wir die äh, und erst recht bewaffnen wir die nicht. Na, das wäre jetzt, also du kannst im Prinzip sagen, hier werden halt Zivilistinnen äh, mit eingebunden und bewaffnet, die aber eigentlich in einer Situation sind, in der alle ihnen vertrauen sollen müssen und äh, das quasi das, das Grundvertrauen ist und das halte ich tatsächlich für ein riesiges problem diese äh, diese gesetzgebung und ich kann tatsächlich sagen ich habe äh, gestern hier nochmal mal äh, einige sachen umgebaut in meinem in meiner routing infrastruktur um irgendwie sicherzustellen dass ich möglichst ähm, das erschwere dass ähm, mein traffic irgendwo ja, manipuliert wird, zumindest auf Seiten meines Internetproviders. Ausschließen kann ich es aber nicht, weil die können ja von, von der anderen Seite kommen. Ne? Also Beispiel Uh, wenn du jetzt sagst, okay, die sollen nicht bei meinem Internetprovider sitzen, dann können die aber immer noch auf der anderen Seite bei meinem Internetprovider sitzen, wo ich dann wieder ankomme. Ne? Selbst wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt mit irgendwelchen VPNs erstmal aus, aus der Europäischen Union rauskletter und dann wieder reinkomme, irgendwann ist der Traffic ja trotzdem wieder da. Und das ist, denke ich, etwas, was man unter keinen Umständen erlauben sollte. Es gibt dort ein, ähm, also André hat das in seinem Artikel, André Meister hat das in seinem Artikel auch nochmal verlinkt, das ist auch das, was mir da als erstes in den Sinn zukommt, eine Werbebroschüre von 2011 von Finn Fischer, ja, also den äh, dem Staatstrojaner-Lieferanten, den unter anderem Thorsten und ich analysiert ha haben, aber auch sehr viele andere, sehr viel früher ähm die bieten das quasi als fertige Kiste an und haben so ein, so ein Video davon, wo das auch erklärt wird. Ne? Da stellst du, das Ding heißt Finfly ISP und das wird quasi beim ISP hingestellt und dann gehst du quasi als BKA oder, oder in dem Fall jetzt natürlich als Geheimdienst, ne? gehst du einfach nur noch hin und sagst, okay, die Kiste steht da. Jetzt sagst du, alles klar, jetzt wird diese Zielperson, wird jetzt dadurch geroutet und der prüft dann automatisch die ganze Zeit, ah, werden hier irgendwelche zum Beispiel Exe-Dateien oder Executables runtergeladen und live patcht die, so so die Beschreibung. Ich denke mal, ehrlich gesagt, der äh, hält das eher einfach, hält quasi eine Schadsoftware-Variante von möglichen ähm, Zielen bereit, was weiß ich, häufig Häufig genutzte Software wäre da das naheliegende. Ne? Und wenn er dann sieht, ach, gibt mal wieder eine neue Version. In dem Video ist das dann iTunes. Dann wird eben beim nächsten Update kriegst du halt den, die Schadsoftware mit deinem iTunes Update runtergeladen. Und um quasi so etwas einzubauen, brauchst du ja immer nicht viel. Ne? Du kannst quasi jede Schadsoftware mit ein bisschen Mühe in andere legitime Software reinpatchen. Deswegen ins, äh, infizieren sich ja auch so viele mit Schadsoftware, weil sie meinen, 5 Euro für irgendein Programm sparen zu müssen und stattdessen aus dubiosen Quellen eine gecrackte Version mit einigen Sonderfunktionen herunterladen.
0: Ja, Malware as a Service sozusagen. Also. <lacht> das <lacht> ist wirklich
1: übel. Das ist wirklich schlimm. Da sind auch, also nur um das mal, hier, ähm, der Bitkom ist dagegen, Eco ist dagegen. Ne? Also die, die betroffenen Branchenverbände sind selber dagegen, weil sie sagen, so, ey, das geht an, an unser Vertrauensverhältnis mit den Kundinnen und Kunden. Und das ist wirklich ein Problem. Wir wollen nicht eure Hilfscheres werden. Und sie haben eine lange Liste mit den Zugangsanbietern, also Internet-Mobilfunkanschlüsse, aber zum Beispiel auch Betreiber kommerzieller WLANs, dann die Internetknoten, d Backbone-Anbieter, Glasfaser-Betreiber, Hosting-Anbieter, alle äh, sollen quasi diesem dieser Mitwirkungspflicht unterliegen. Und das ist echt äh, geht gar nicht. Das ist echt übel.
0: Also ich fand da Vergleich so mit äh, Vertrauenszerstörung auch ganz ganz treffend so, ne? Also man stellt sich jetzt mal vor, man hat jetzt beschlossen so ja, wir müssen manchmal einfach was über Leute rausfinden. Ähm, wir heben dann halt einfach mal die ärztliche Schweigepflicht aus. Hm? So, weil kann ja sein, dass wir da mal so eine Information mal gebrauchen können. Dann geht ja irgendwie keiner mehr zum Arzt. Also das okay, das mache ich aber nur bei den Bösen, ne? Ach so, na dann. Das, ist, <lacht> ja. das hatte ich jetzt vergessen.
1: Das ist also genau, ärztliche Schweigepflicht ist da auch nochmal ein echt guter Vergleich, ne? die, die muss eben absolut
0: sein. Ja, aber sonst kannst du ja irgendwie niemanden mehr trauen.
1: Und ich kann dir aber sagen, was, also wenn sie das bekommen, ne, dann wird die Infektion mit Schadsoftware und das Verbreiten von StaatsTrojanern echt easy. Dann wird das einfach, weil du einfach so eine Menge an Traffic hast und so eine Menge auch an doch auch heute noch irgendwelchen unverschlüsselten Verbindungen, dass das echt schwierig ist, da noch für die Integrität der Software zu äh, sorgen. Und sei es jetzt, mein Executables kriegt man noch hin, ne? beispielsweise ähm, die meisten linux Distributionen laden ja zum Beispiel ihre Softwarepakete auch einfach über HTTP, weil sie vorinstalliert quasi die Signing-Keys haben. Das heißt, schlimmstenfalls, wenn die Software verändert ankommt, dann merkt das System das. Ne? Das ist eine ganz sinnvolle Möglichkeit, äh, damit umzugehen. Äh, und es ist natürlich so, dass dieses Code-Signing auch bei macOS und Windows jetzt zunehmend Einzug erhält, aber deswegen habe ich ja gerade mal dieses Beispiel mit dem, mit dem JavaScript genommen. Das zeigt das tatsächlich nochmal sehr, sehr gut das Problem. Insbesondere in einer Welt, in der sich jetzt eh alles in die Cloud bewegt, ne, ähm, werden vielleicht zukünftige derartige Angriffe eh eher in Form von Javascripten stattfinden, als in Form von Code, der tatsächlich auf deiner Maschine ausgeführt wird.
0: Ja und wir haben jetzt auch gerade äh, als Reaktion auf die Veröffentlichung der Corona-Warn-App ja auch gesehen, wie viele Leute es gibt, die ganz stolz darauf sind, dass sie noch ein ganz altes Telefon verwenden und auf gar keinen Fall da auf neuere Technik äh, umsteigen wollen. Ja, das äh, war teilweise schon etwas äh, verstörend, diese Diskussion. Da kann ich nur sagen, ja, ihr seid dann aber auch wirklich Open Game. Also das ist äh, genau das Ding. Ja? Wenn halt einfach jeder beliebige Datenstrom mal eben um, umgangen werden kann und dann gibt es halt irgendein, was weiß ich, Sicherheitslücke äh, bei irgendeiner alten Android-Version oder bei irgendeinem iPhone äh, 4, was noch jemand in Betrieb hat, so dann ist das dann halt auch sehr schnell auszunutzen.
1: Ja, das ist, also das ist echt ein, das ist wirklich ein Problem, ne? also dann und ich sehe das jetzt auch schon wirklich, ehrlich gesagt, hier in der, in der Sommer, im Sommerloch untergehen, ne? und ja, ich halte natürlich zum Glück die Möglichkeiten dagegen zu klagen, eigentlich relativ gut, aber allein die Idee, also die Idee ist so Krass, ja. Und dann halt für Geheimdienste, nicht für Polizei, ne? Also nicht, nicht nennenswerterweise für, für Polizei, sondern direkt äh, alle 19 Geheimdienste, die die Bundesregierung hat, soll diese Staatszuhörner bekommen und es soll halt jetzt am nächsten Mittwoch auch schon beschlossen werden. Das heißt. Ach so, das ist gegen Terror, na ne dann.
0: Linus, weiß ich gar nicht, warum du dich groß aufregst.
1: Ja, ich hab, du, ich habe hier wirklich gestern bis tief in die Nacht ähm, Infrastruktur renoviert ne und besser gemacht.
0: Was kann man denn da besser ist, machen?
1: Ah, da gibt es immer Ver, äh, Verbesserungsmöglichkeiten hier. ne.
0: So, so. Willst du uns an deinen Erfolgen nicht teilhaben lassen?
1: Ich mache jetzt, ich mache hier, ich mache äh, ja schon längere Zeit, versuche ich ja, Schlandrouting zu vermeiden. <lacht> und... Äh, <lacht> Und äh, das äh, kann man natürlich immer nochmal bessern.
0: Mhm, verstehe.
1: Ja, das sind äh, nicht so gute Nachrichten.
0: Aber es gibt auch Nachricht, schlechte Nachrichten aus anderen europäischen Staaten. So ja, <lacht> äh,
1: schöne Diskussion haben wir ja in letzter Zeit über diese Kontaktlisten. Also muss ich ja mal wirklich sagen, diese ganze Corona-Diskussion, ne? Ich finde das sowas von zum Heulen, über welche Themen da diskutiert wird und über welche Themen nicht. Du hast erst einerseits diese einfach wirklich völlig nicht ernst zu nehmenden Corona-App-Schwurbler, die sich irgendwelchen Unsinn dazu ausdenken und nur um irgendwie dagegen zu sein, weil sie schon immer dagegen waren. Du hast eine Diskussion über ähm, Maskenpflicht, als wäre das jetzt die große Einschränkung unseres Lebens, dass man sich mal so einen blöden Mundschutz aufsetzt, wenn man mal einen Meter durch den durch, durch Biomarkt geht oder was. ne? Als wenn das jetzt die große Einschränkung wäre. Ne? Großes Thema, ob man so eine blöde Maske aufziehen muss oder nicht, statt es einfach mal zu machen. ja Und dann noch irgendwie das Nächste, worüber sie sich aufregen, ist dann dass man beim Restaurantbesuch ein Zettelchen ausfüllen muss mit seiner Adresse und dann sind sie so auf einmal alle Datenschützer und beschweren sich bei Facebook, dass sie irgendeinen Zettel ausfüllen müssen im Restaurant. Als wäre das das große Problem. Und weil sie dann nämlich sagen, der Zettel ist so schlimm, halten sie sich dann für modern und sagen, was ich voll geil finde, kann man das nicht mit einer App machen? Da brauchen wir dann auf einmal eine App. Ja, Die Schweiz hat es gemacht, wunderschön und hat eine eine, eine also da gibt es eine App die heißt quasi for a table und ich glaube dass die ich bin mir nicht ganz sicher ob die nur für die diese Registrierung der Kundinnen und Kunden ist oder auch für Tischreservierungen aber sie äh, ich glaube hauptsächlich dient sie der Erfassung von Kontaktdaten von Veranstaltungs und Restaurantgästen ja, Vorteil dieser App soll sein. Ja, das rein, ist einfach
0: eine Reservierungs-App generell für Restaurants.
1: Ist es auch, ja, dann haben sie das ja. halt hinten dran gehackt, dann genau. haben sie das an ihre Reservierungs-App noch dran gehackt, ja, und ne, die Idee, also die Vorteile einer solchen App, klar, du hast die, musst nicht, hast keine Probleme mit der Schrift, ne, du hast eine, du hast eine Speicherung an zentraler Stelle, hat natürlich bestimmten Komfort, die Nutzerinnen können sich eventuell, was weiß ich, selber schon da eintragen, bevor sie überhaupt dein Restaurant besuchen und so weiter. Will ich ja alles gar nicht in Abrede stellen. Das Problem bei so einer App ist, dass du irgendwo eine Datenbank hast mit allen Restaurantbesucherinnen ähm, der letzten 14 Tage, will man meinen. Will man meinen, 14 Tage. Weil 14 Tage ja die Aufbewahrungspflicht ist. Die beste Lösung, die sich jemand für so etwas ausgedacht hat, ist folgende. Jeder Tisch oder jede Besucherin kriegt irgendwie einen eigenen Zell, damit da nicht die Daten von den anderen schon draufstehen. Diese Zettel kommen am Ende des Tages in einen Umschlag. Auf den Umschlag wird das Datum geschrieben und wenn der Umschlag 14 Tage alt ist, wird der beim Pizzaofen mit ins Feuer geworfen. Ende der Geschichte. Ja? Aber nein, aber nein, man kann doch eine Web-App machen. So, jetzt gibt es hier diese For a Table, hat sich angeschaut, der Joel Gunzenreiner von ModZero, jetzt hier kurzer äh, Transparenzhinweis, ModZero ist die Firma von Thorsten oder unter anderem von Thorsten, führt er mit einem anderen Kollegen zusammen und mit der Firma arbeite ich auch regelmäßig zusammen dass ich mit Thorsten regelmäßig zusammenarbeite, sieht man ja auch an unseren gemeinsamen Veröffentlichungen im CCC-Bereich, gemeinsamen Vorträge und so weiter. Also hier hat sich Joel so eine äh, App da mal angeschaut, vor table.com und festgestellt, dass die quasi, also sobald du da ein Restaurant hast, kannst du dir dann eben deine Kundinnen anzeigen lassen. Und diese Kundinnen haben aber, im Prinzip fortlaufende Zahlen. Mit anderen Worten, du gehst einfach hin und sagst: Ach, was ist denn Kunde 5? Und findest dann einen Kunden von einem anderen Restaurant.
0: Oh, Sicherheit. Also haben die irgendwie, ja.
1: irgendwie so um die hunderttausende Datensätze daraus geholt. Also ging, waren daraus zu holen. Und alles, was du dafür brauchst, ist im Prinzip dich dort anzumelden als ähm, als eigenes Restaurant und dann mal zu sagen, jetzt, jetzt grasen wir mal die, Restaurant, die die Kundinnen der anderen Restaurants ab und kriegst alle Restaurantbesuche der Schweiz für einen Zeitraum von, jetzt kommt's länger als 14 Tagen, weil sie noch nicht einmal gelöscht haben. ja Also die ältesten Daten, die sie dort äh, rausgeholt haben, waren eben quasi seit Beginn dieser Funktionalität und nicht die äh, das Älteste 14 Tage. Ja, also mit anderen Worten, dieses nicht nur haben die Daten unsicher gespeichert, sondern auch noch zu lange. So, jetzt wisst ihr, warum man so etwas nicht digital haben möchte. Weil das dann schnell hingestrickt wird von irgendwelchen ähm, Leuten, die sich vielleicht nicht ganz im Klaren darüber sind, was sie da basteln. Und ich denke tatsächlich, hier mit den ähm, 14 mit der, mit der Verletzung dieser Speicherfrist. Ich kenne jetzt die rechtliche Situation in der Schweiz nicht so genau, aber ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es da eine Verordnung. Und in dieser Verordnung, das ist die Corona-Verordnung, da gibt es den Artikel 5. Und da müssen sie das zwar erheben, aber da ist auch eine Löschung nach 14 Tagen vorgeschrieben. Das heißt, dagegen haben sie dann auch noch verstoßen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Super. Mit so einer Fehlerkultur wie in den 90er Jahren für Web-Apps. Ich meine, so diese ja. IDs durchzählen und so weiter, das sind so die Klassiker. Damit fing äh, Security im Prinzip an. <lacht> ne? Das waren so die ja. ersten die ersten Dinge, die so richtig groß waren. Und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, wie das gelaufen ist. Da kommt dann so der Geschäftsführer irgendwie in die Entwicklerabteilung und sagt, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie das mit den Kontaktlisten noch einbauen, hack das mal rein. Und ja, 24 Stunden später war es da.
1: Also Mod Zero hat das dann ähm, gemeldet, ich weiß nicht, um, und haben sehr schnell eine E-Mail vom Managing-Partner der Lunchgate AG erhalten, die dieses Ding da gehackt hat, also gebastelt hat und die teilten mit, sie hätten die Schwachstelle behoben. Kurz davor hatten sie das Ding dann auch sofort abgeschaltet. Also Sie haben halbwegs ordentlich reagiert, zu der Verletzung der 14-Tage-Löschfrist haben sie sich aber nicht geäußert. Ja. So. Ich würde sagen, wenn wir schon bei ähm, Corona-Fails sind, dann können wir auch noch ganz kurz auf diesen äh, Scam eingehen. Ja, es gibt nämlich jetzt einen Corona-Warn-App-Scammer. Mhm. Ich habe ja hier zur Veröffentlichung der, Co der Corona-Warn-App gesagt, dass ich davon ausgehe, dass sich irgendjemand nicht zu niedrig sein wird oder dass es irgendjemand nicht zu niedrig sein wird, zu behaupten, er oder sie habe irgendetwas an dieser Corona-App gehackt. Und ich sollte recht behalten, Tim. Ich habe mich ja zwischendurch schon gefragt, weil es jetzt die App gibt es jetzt bald einen Monat, habe ich gedacht, komisch, dass sich keiner die Blöße gibt, noch irgendeinen Scheiß darüber zu behaupten und vielleicht sogar noch einen finanziellen Vorteil daraus zu ziehen. War fast vorbei die, die Zeit, aber natürlich gibt es jemanden, der es tut, und zwar ist es Peter Felsner, das ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD. Was hat er gemacht? Im Bundestag? Nee, 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 nee. Das macht er quasi im Rahmen
0: seiner äh, privatwirtschaftlichen Tätigkeiten. Nein, nein, ich meine Fraktion, welcher welcher Fraktion äh, sitzt da vor? AfD. Ja, äh, im Bundestag. Gehe ich von aus,
1: ne? Sitzen, also. Deswegen frage ich jetzt gerade, ob da irgendein Land... Ach so, äh, äh... Der kommt irgendwo aus Baden-Württemberg, insofern vielleicht sitzt der auch da unten irgendwo.
0: Äh, Im Bundestag, sage ich. Mhm. Im Bundestag, ja. ja? Peter Felser. Also. Okay, ja, sorry, ich kenne diese ganzen Haiopapi. Entschuldigung, Sie. ich auch nicht, aber ich habe es nachgeschlagen. Peter okay, Felser. Felser, Peter
1: Felser. 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 So, ähm, als diese, also wir wissen, diese Corona-Warn-App sendet Bluetooth-Beacons. Und diese Beacons ändern sich regelmäßig und die werden auch von sich ändernden MAC-Adressen gesendet. Und das dient dem Zweck, dass man nicht die Leute nachverfolgen kann. Da diese Bluetooth Beacons natürlich mit jeder Bluetooth-Hardware zu empfangen sind und es Bluetooth-Hardware sehr günstig gibt, hat sich schon mit der Veröffentlichung der App haben sich ja eine ganze Reihe an, sage ich mal, findigen interessierten Techies daran gemacht im Prinzip Scanner zu bauen. Du kannst dir für Android direkt auch einen runterladen. Den gibt es quasi fertig, wo du wo du die gesamte Funktionalität schon hast. Der ist kostenlos und heißt Ramble. Ähm, der, da kannst du quasi sagen, okay, mach mal den Scanner. Du kannst auch filtern quasi auf Messages vom Typ ähm, Content äh, Tracing Notification oder Content Tracing Beacon. Und kannst damit quasi immer sehen, ach, guck mal, da hat gerade wieder jemand was gesendet. Kannst du im Prinzip hier ne, dein Telefon hinlegen und kannst du gucken, was 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 ist denn so auf Bluetooth gerade los. Das ist ja, eine Eigenschaft von Funk ist ja, dass man Funk empfangen kann. Das ist ja so eine, so eine wahnsinnige Eigenschaft von Funk. Ne? Echt? Und deswegen, ja, ja, doch, kann man empfangen. Funk kann man empfangen. Krass. Und ja. Und deswegen macht man ja, verschlüsselt man ja entweder, was man funkt, wie zum Beispiel euer WLAN oder in dem Fall, dass die Nachricht nicht verschlüsselt werden kann äh, und nicht verschlüsselt werden soll, wie bei diesem Corona-Warn-App, dann ändert man einfach andauernd den Identifier, damit man dann nicht getrackt wird. Ende der Geschichte. Und jetzt haben eben diese Scanner-Apps, die Leute so gebastelt haben. Frank hat sich, Frank Rieger hat auch so ein kleines Ding gebaut, mit so einem Stick irgendwie, der dir quasi immer anzeigt, wie viele Leute, wie viele Apps empfängt der gerade. Hm? Also der äh, guckt sich einfach die Anzahl Beacons an, geht natürlich davon, also mittelt natürlich, weil die sich ja andauernd ändern und sagt dir so, ah okay, so und so viele Leute benutzen hier die App und er hat dann so anfangs mal so Scherze gemacht, ähm, irgendwie in der Nähe vom Biergarten mal einmal mit der Hand die Leute zählen und dann mit dem Scanner gucken, wie viele App Beacons er so empfängt, um dann quasi damit mal so ein Mittel zu schätzen, wie viele Leute benutzen denn ungefähr die App. Hatte auch ganz gute Schätzungen, ne? Dann gab es ja diese anderen beiden, die hattest du, glaube ich, weiß nicht, ob wir die hier behandelt hatten. Was meinst du? Diese so mit, mit dem die mit Ramble mal durch die Stadt gefahren sind und einfach geguckt haben, wo häuft sich die nutzung dieser app genau, und haben dann die quasi die, so eine heatmap von genau
0: diese heatmaps das ist ja schon am ersten tag gewesen ich weiß nicht mal ganz genau wo es war karlsruhe stimmt oder die waren am, die waren genau die war das nicht osnabrück oder sowas ich weiß nicht mehr irgendeine irgendeine stadt auf jeden fall und sind einfach mal durch die fußgängerzone gelaufen und haben einfach genau im prinzip genau dasselbe gemacht. Also was was sie sagen? Ich glaube, das AD war so also
1: war das nicht sogar Bochum. Ich glaube, der eine von denen war ja, an der, an der Bochum. Uni Bochum.
0: Oder? Ja, Bochum ist glaube ich richtig. Mhm. Ähm, ist auch letztlich Also auch wieder egal.
1: Security Security Standort in Deutschland. Ne, Ruhr Uni Bochum bekannt für seine IT Security und so weiter. Ne? Also Leute, die von dem Thema Ahnung haben, haben das am ersten Tag gemacht mit Bordmitteln, mit allen möglichen kleinsten Dingern und äh, haben damit Spaß gehabt und haben das Ergebnis gehabt, jo, die App funktioniert, wie sie es sagt, nämlich indem sie diese Beacons die ganze Zeit ändert. Wir finden kaum Fläche für eine, für weitergehendes Tracking und Identifikation der Geräte. Kleiner Hinweis, es gibt äh, eine Möglichkeit zu unterscheiden, ob der Beacon von einem Apple und oder von einem äh, Android-Gerät gesendet wird. Kann man kritisch sehen, ist auf jeden Fall eine Auffälligkeit, liegt aber dann eben an Apple und Google. Das heißt, da kannst du dir so ein Dashboard machen, wo du sagst, hier gibt es so und so viel iOS und so viel Android und so weiter. Ne? Ich glaube,
0: das, glaub, das ist nicht mehr so, wenn ich das richtig ver verfolgt habe. Es war am Anfang so, weil Google da okay, ein Bit dann, gesetzt hat. Und äh, das tun ach, sie das jetzt, glaube ich, irgendwie. nicht mehr. Mhm. So.
1: Also Leute, die echt Ahnung haben, machen das seit Tag 1. Und kommen zu dem Ergebnis, die App funktioniert wie versprochen. Sie sehen keine weiteren Angriffsflächen als ähm, gemeldet wurden. Alles gut. Einen Monat später kommt dann dieser Peter Felser von der AfD und stellt eine App in den Google Play Store ähm, und sagt, das ist jetzt der Corona-Warnwarner oder sowas. Ne? Wie Spär heißt die Späer-App. App. Die Späer-App. Also eine, und kostet irgendwie 1,50 oder sowas und hat dann so ein Video, in dem er irgendwie rumschwurbelt, ja, hier kann man das sehen, wer die App nutzt, wir spielen ihn jetzt zurück und ich bin mir nicht sicher, dass die sicher ist und, ähm, sagt dann irgendwie, ja, wenn die Nicole, äh, das Geld geht erstmal zur Refinanzierung seiner, seiner App-Entwicklung da und, ähm, ansonsten in die politischen Projekte. <lacht> Mit anderen Worten kannst du dir ungefähr vorstellen, welche politischen Projekte die AfD so hat. Ne? Ja. Ähm, also, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Typ hat fundamental absolut nicht verstanden, wie diese App funktioniert und konnte dieses Unverständnis, wie die App funktioniert, aufrechterhalten über den gesamten Zeitraum, dass irgendwelche Humpa-Lumpas für ihn diese App gecodet haben. Oder aber der täuscht gezielt seine Wählerinnen und Kundinnen und bringt sie dabei auch noch um ihr Geld. Das ist doch irre, oder?
0: Ja. Also klar, also ich, darum geht es ja auch. Bist du wirklich so überrascht jetzt? <lacht> ja. Ja, ich meine, er behauptet hier irgendwie, theoretisch könnten die Ergebnisse manipuliert werden, da es sehr leicht sei, an die IDs über Bluetooth heranzukommen. Ja, okay, gut, das ist, klar kommen dann die IDs, aber da können keine Ergebnisse manipuliert werden, haben wir ja schon eine Million Mal erzählt. Nee, haben wir alles schon Kriminelle Angreifer können das ganze System sabotieren und boykottieren, indem gefälschte IDs von Infizierten ins System der Regierung zurückgespielt werden. Ja, nur wenn sie irgendwie eine Tarn kriegen, haben wir ja auch alles schon irgendwie erklärt. Also, ich das sind alles al schon geklärt. Ja, das sind alles leere Behauptungen. 1.19 will er übrigens nur haben, ist im äh, Angebot.
1: Da ist jetzt günstiger geworden. Ja. Mhm. Also ich habe tatsächlich, wir haben das von mehreren Hörerinnen und Hörern und Freundinnen natürlich auch zugesendet bekommen. Und ich habe ernsthaft noch darüber nachgedacht, ob ich das jetzt irgendwie, ähm, ob, ich das, ob wir das hier überhaupt behandeln. Und so einem, so einem Scammer, ja, also es ist ja quasi ein, ein betrügerisches Angebot. Das
0: ist schon gut, das zu erwähnen, weil ich hatte dann auch so diverse Leute auf Twitter, die irgendwie auch keines Besseren zu belehren waren und immer wieder äh, mit irgendwelchen Links auf irgendwelchen Studien, die eigentlich alle immer wieder dasselbe erzählt haben, nämlich man kann diese Bluetooth-IDs per Funk empfangen und speichern und sich was bei denken, ja, nur das war es <lacht> dann halt auch schon, ja, das, das ist ja, ein, was all diese Studien durchgehend immer wieder nur erzählt haben und <lacht> Ja, dann kam dann auch wieder nochmal dieser Link und so, ja, hier, told you so. Und ich so, äh, nee, sorry, keine neuen Erkenntnisse. Lies dir doch irgendwie auch mal durch, Aller was Christ. da steht.
1: Er, dann schreibt er noch, er hätte allein in Berlin über 1500 Nutzer der Corona-Warn-App innerhalb von vier Tagen auf der Speer-App dokumentiert. So. Das heißt, der hatte Kontakt mit 400 Personen im Schnitt. Äh, knapp 400 Personen pro Tag. Entweder muss die die App hat. Ne? Die App ist gerade mal im Moment verbreitet bei, sagen wir mal, 20 Prozent der Leute, die da draußen so rumrennen. Ne?
0: Mhm.
1: Das heißt, an jedem dieser Tage müsste der 2000 Menschen begegnet sein, um auf diese 1500 Corona-Warn-App-Nutzer innerhalb von vier Tagen zu kommen. Das wäre ein extrem verantwortungsloses Verhalten. Ich kann mir vorstellen, dass der Typ noch nicht mal weiß, dass diese App eben alle paar Minuten den Identifier ändert. Also, ich kann, also, oh Mann, ey. Leute, das, das, so sind die drauf. Also, es ist so, sowas, so, so unseriös, Tim. Das ist überhaupt nicht fundiert. Ja, absoluter Unsinn. Und, äh, da habe ich Besseres zu tun. Deswegen widmen wir uns dem nächsten Thema. Genau. Ich denke nur, man sollte sich merken, mit welchen, also es ist jetzt nicht neu, dass, dass Politikerinnen und Politiker mit unseriösen äh, Behauptungen äh, hausieren gehen. Ne? Aber dass sie auch noch 1,19 dafür haben wollen, ähm, finde ich
0: <lacht> finde ich frech. Ja, das ja. nehmen wir jetzt einfach auch. 1,19. Für, für unsere Seriosität nehmen wir 1,19. 23 vielleicht. Oh, kleinen Aufschlag. Weil richtige Seriosität kostet auch extra. Oh, oh Mann, ey.
1: <lacht> Aber schön. <lacht> Play Store aus technischem Interesse heruntergeladen und wieder erstatten lassen. Die App ist sinnlos, selbst für Paranoika. Das dürfte jedem klar sein. <lacht> die App braucht mehr Berechtigung als die Corona-Warn-App und findet einfach nur Bluetooth-Signale. <lacht> also, ja, es gibt auf jeden Fall. Habe mir das Geld wieder erstatten lassen. Das Ding findet einfach alles. Kopfhörer, Fitnessarmbänder und weiß Gott noch was. Es handelt sich nicht um einen Sniffer, der nach entsprechenden Bluetooth-E-Signaturen sucht, sondern einfach alles. Antwort, vielen Dank für Ihre Rezension. Okay. Habe die App installiert und endlich mein Bluetooth-Headset gefunden. Die App will ziemlich viele Daten von mir. Wieso will die AfD meine Daten?
0: Ja, vor allem wenn... Ich will sofort mal Geld zurück. Da, dafür könnte es vielleicht ganz praktisch sein, falls ihr vergessen habt, wo ihr einen Fernseher hingestellt habt. Ne? Dann vielleicht, aber bei Corona-Warn-App hilft ja, euch das jetzt nicht weiter.
1: Aber auch ähm, auch eine ne, auch, auch Rezension. Es gibt natürlich auch Rezensionen wie folgende. Sehr schöne App, um zu sehen, wie viele Dummköpfe jeden Tag an einem so vorbeilaufen. Vielen Dank an ntv.de. Ohne eure Fake-News zu der App hätte ich sie nicht gefunden. Ja, das ist schön, dass die App dir zeigt, wie viele Dummköpfe an dir vorbeilaufen. Einsch? Ein Geisterfahrer? Tausende? <lacht> <lacht> oh aber wirklich, das, das ist irgendwie, oh Mann ey, das ist, also ich kann, herrje. Okay, kommen wir zur nächsten schlechten Nachricht.
0: Gut, die ist auch richtig schlecht.
1: Wir haben ja hier schon behandelt, ähm, Clearview, den Facial Recognition Service, oh, heute ist mein Englisch aber echt gut. <lacht> Ähm, diesen Gesichtserkennungsdienst, der äh, spezifisch Strafverfolgungsbehörden angeboten wurde. Ne? Die haben Facebook und andere soziale Netzwerke gescrapt, haben die, haben darauf Gesichtserkennungsalgorithmen laufen lassen und dann konntest du da quasi ein Bild hochladen und hast dann die im Internet zu diesem, zu diesem Gesicht erhältlichen Informationen gefunden als Servicedienstleistung für Strafverfolgungsbehörden. Gab ein, war ein riesiger Skandal, haben wir hier auch behandelt. So, Jetzt dachte sich äh, ein, eine Firma aus Polen, halt mal mein Wodka, das machen wir nicht nur für Strafverfolgungsbehörden, das machen wir einfach öffentlich für alle. Und zwar wir wir pim Eis, heißt dieses, dieser Service, damit von 900 Millionen Fotos ähm, quasi darüber ihren Algorithmus laufen lassen zu haben und du kannst dann quasi ein Bild dort hochladen, um dich in diesen Bildern zu finden. Clearview AI war nochmal eine Hausnummer größer, die haben ja von drei Milliarden gesprochen. Ähm, aber was das im Prinzip ist, ist eine Biometriedatenbank. Ne? Das ist nicht irgendwie Google Bildersuche, guck mal ähnliche Bilder oder so, wo das ja auch teilweise sehr gut schon funktioniert, muss man echt sagen. Was, was wir hier haben, ist für die allgemeine Öffentlichkeit so ein Dienst, wobei die auch sagen, ne, irgendwie die, die limitieren ihre API so ein bisschen und ab, äh, weiß ich nicht, 100 Millionen Zugriffe oder sowas, musst du dann musst du auch bezahlen oder also du musst schon früher bezahlen, aber kannst bis zu 100 Millionen irgendwie Zugriffe bekommen und geben das einfach der, der allgemeinen Öffentlichkeit. So, was kann mit so etwas gemacht werden? Im, die Das Thema wurde sehr gut aufbereitet von unseren Freundinnen und Kollegen bei Netzpolitik.org wurde auch mal gesagt, wurde so, ja, was mit Stalkern? Was ist mit dem Outing von irgendwelchen Sexarbeiterinnen, was ist mit dem Auffinden von sogenannten Rachepornos, ja auch so eine absolut asoziale äh, Schiene ne? Hm. und was ist zum Beispiel ähm, wenn du bei der Polizei irgendwie äh, Demonstrierende filmst, ne? was sie ja die ganze Zeit machen und dann nachher einfach mal die Bilder die, so die Gesichter, die dich interessieren einfach mal in so eine wie wirfst das ist wirklich ein Problem und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist, einen solchen Service zu betreiben, aus verschiedenen Gründen. Erstens denke ich, dass die betroffenen sozialen Netzwerke, die die da scrapen, auf jeden Fall AGB-Regeln dagegen haben. Zweitens ist das ja eine Profilbildung, weil du ja von einer Person ein biometrisches einen biometrischen Fingerabdruck in Anführungszeichen, einen biometrischen Gesichtsabdruck in dieser Datenbank speicherst und öffentlich durchsuchbar machst. Ich, also das kann gar nicht legal sein. Und das ist echt problematisch. Ja, wenn, also was da alles für Mist passiert. Es gibt ja diese, ähm, wie heißt es die, nicht Black Lives Matter, sondern Black Mirror, sorry. Ähm, diese Black-Mirror-Episode, wo, wo du quasi diese Gesichtserkennung und Personenerkennung mit eingebaut hast. Ne? Da gibt ja mehrere Episoden, glaube ich, sogar von, die diese Dystopie behandeln. Dass du irgendjemanden fotografierst und dir in irgendeiner Cloud sofort sagen lässt, wer das ist. Ne? Das ist, äh, so, so sehr man sich das manchmal wünschen würde, für vielleicht auch den ein oder anderen, sagen wir mal, legitimen Anwendungszweck, fallen einfach so viele missbräuchliche Sachen dazu ein, dass das wirklich, äh,
0: ja. Verboten gehört. Nicht um Vor allem. Bitte? Verboten gehört.
1: Ja, deswegen ist es ja auch verboten. <lacht> ja, Insofern. die
0: Profilbildung, aber generell die Gesichtserkennung äh, und Überwachung dadurch äh, ja. ist halt noch nicht verboten.
1: Also, Markus Beckedahl hat da auch einen äh, Kommentar nochmal zugeschrieben, ne, setzt unsere Datenschutzrechte endlich auch durch, weil hier sieht man ja jetzt wirklich, wo die Reise hingeht. Und das ist ein Problem.
0: Diese DSGVO, die ist echt nicht zu früh gekommen.
1: Ja, aber Mar also Markus Becker, da schreibt ja auch, es ist vor allem ein institutionelles Problem. Wenn die überwiegende Mehrheit der Expertinnen der Meinung ist, dass das nicht mit der DSGVO kompatibel ist, warum können Unternehmen in der Europäischen Union so agieren? Wer klagt dagegen? Wann bekommen wir endlich eine effektive Datenschutzdurchsetzung? Ja, Das sind natürlich schon vernünftige Fragen, die ihr hier stellt. Ja. Und ja, also ich denke, man braucht da ein klares Verbot für die Entwicklung und Nutzung von solchen automatisierten Gesichtserkennungssystemen im öffentlichen Raum. Na? Das ist, äh, und ja, dieses Pim-Eis sagt natürlich, ja, ja, du darfst nur dich selber hochladen, du musst hier dieses Häkchen aktivieren, dass das auch wirklich du bist. Ne? Wobei ja keiner so bescheuert ist, sein eigenes Bild da hochlädt. Ja, den, den, den also ist ja wirklich, natürlich lädst du da nur andere hoch. Ich habe Markus Beckel da hochgeladen. Nein, Mann.
0: <lacht> also ich habe dich da hochgeladen. Ja, ich dich, dann es war Das war aber nur ein Versehen. Ich dachte, das wäre ich. Wir sehen uns so ähnlich.
1: <lacht> oh je. Okay, kommen wir zum letzten Thema, würde ich sagen. Das könnte jetzt das letzte Thema sein. Ähm, in den USA gibt es ja jetzt inzwischen seit mehreren Wochen eine Diskussion über Polizeigewalt und ähm, ja, institutionellen Rassismus in den Strafverfolgungsbehörden. Und diese wurde unter anderem auch begleitet von der, den sogenannten Blue Leaks. Das waren um die 270 Gigabyte an Daten über die sich über mehrere Jahre erstrecken und irgendwie Daten von mehr als 200 Polizeirevieren der USA umfassen. Teile dieser Daten schienen nicht unbedingt ähm, irgendwie äh, geheim oder nicht öffentlich zu sein. Also einiges davon stammte aus so Freedom of Information äh, Act Requests. Also im Prinzip... Ähm, hier so fragt den staat style sachen ne? mhm. informationsfreiheitsgesetzanfragen anfragen ähm, einige Sachen aus unklarer äh, unklarer Quelle, potenziell auch äh, potenziell steht die Frage im Raum, ob davon Sachen auch gehackt waren. Ja, Und veröffentlicht wurde das von einem Kollektiv mit dem Namen DDO Secrets, Distributed Denial of Secrets. Ich weiß nicht, wie sie auf diesen Namen gekommen sind. Um, soll also eine Anspielung sein an DDoS und äh, geheime Sachen, ja, verstehen sich als eine Transparenzplattform im Stile G G -G Wikileaks, aber äh, kritisieren gleichzeitig, dass Wikileaks eben durch die Konzentration auf eigen, eigene Interessen und auf eine spezifische Person von seinen Idealen abgewichen sei. So also die das Selbstverständnis dieses Kollektivs, die noch dazu meinen, sie wären alle Journalistinnen. Ja, ähm, die haben also diese Daten veröffentlicht und dann haben sie das getwittert und kurz darauf war ihr Twitter-Account weg, weil äh, Ver Verstoß gegen Twitter-Regeln, Verbreiten von illegal erlangten Daten. Und dann war nach einigen Tagen auch ihr Server weg, denn der wurde jetzt von der Staatsanwaltschaft Zwickau bei dem Provider aus dem Regal gezogen und beschlagnahmt im Rahmen eines Amtshilfeersuchens des FPIs. Zwickau. Ja. Mhm. Da ist irgendwo ein Hetzner-Datenzentrum in der Ecke. Ah. Und da sind die dann äh, deswegen von dieser Staatsanwaltschaft. Ja, und jetzt ist die Frage man muss ja sagen, es gibt jetzt keinen Gerichtsbeschluss über diese Beschlagnahme, sondern dieser Sir, dieser das Rechenzentrum Falkenstein wurde als Zeuge durchsucht, was im Rahmen der STPO möglich ist und also quasi ne, die haben das, das Rechenzentrum als Zeuge durchsucht und dabei den Server mitgenommen. Ist jetzt nicht so, als gäbe es eine richterliche Anordnung über die Beschlagnahme dieses Servers. Die sind einfach da hingegangen und haben ihn mitgenommen. Was schon ein ziemlich krasser Punkt ist. Insbesondere, weil das eigentlich nur für Straftaten nach deutschem Recht gilt, aber hier jetzt quasi für das FBI gemacht wird. Das ist schon eine ziemlich mh, interessante Rechtsauslegung, ne? dass jetzt irgendwie ohne Gerichtsbeschluss das FBI sagt, ey, könnt ihr mal als Zeuge diesen Computer da vernehmen und den mal festhalten, das ist schon ähm, denke nicht, dass das eine ein juristischer Schritt ist, der in der Form astrein ist oder der uns vorbildlich sein sollte.
0: Also kurze Erklärung, du sagst Falkenstein, Rechenzentrum Falkenstein, also das ist bei, bei Zwickau, da hinten Plauen, da die Ecke.
1: Mhm. Ja, anderer Punkt ist, diese, die, die, dieser Server, bei dem die, auf dem die Daten von DDO Secrets sind, der ist also jetzt weg. Und die kriegen es seit Tagen nicht hin, einfach einen neuen aufzustellen. Was, ähm, also sagen wir mal vorsichtig, ne? wenn wir von einer Leaking-Plattform reden. <lacht> ja Die sich irgendwie anschickt, das bessere Wikileaks zu werden. Und die hosten auf einem Hetzner-Server, Irgendwo in Falkenschein, Falkenstein bei Zwickau und der Server ist, wenn, die, wenn denen der Server aus dem Regal gezogen wird, sind die mehrere Tage offline, dann schätze ich, dass die ihr Handwerk nicht so ganz im Griff haben. Weil das sollte natürlich, haben sie auch auf Twitter geschrieben, zu deinem, zu deinem Standardprozessen gehören, dass du davon ausgehst, dass dir die Büchs aus dem Regal gezogen wird und du dann, sagen wir mal, innerhalb von Stunden in der Lage sein musst, woanders deine Daten wieder bereitzustellen. Das ist ja nicht so schwer. Also, ne, du hast ja dann einfach quasi fertige Server irgendwo stehen, die du nur für diesen Fall hast und die du dann in Betrieb nimmst, ja. der Server kostet ja auch nicht viel. Also mir ist völlig unklar, also das ist absoluter Dilettantismus, da mehrere Tage down zu sein, nur weil der weil der Server aus dem Regal gezogen wurde.
0: Das kostet ja nichts. Die haben halt gedacht, im Vogtland da, im tiefen Sachsen da, da kommt, da kommen da kommt, die Polizisten nicht. Da, kommt, da kommen die nie drauf, dass da was ist.
1: Nee, also sorry, das, äh, also da, dafür braucht man Kontingenzpläne und das muss ganz, ganz zügig und ganz einfach gehen, ja. Und die haben ja vor allem, was ich erst recht nicht verstehe, die bieten den größeren Teil ihrer Daten ohnehin auch als Torrents an. Mit anderen Worten, das Aufsetzen eines neuen Servers ist das Ziehen deiner eigenen
0: Torrents. Ja, das machst du, das muss doch in kürzester Zeit gehen. Kannst dich jetzt drüber aufregen. Ist halt so. Ich, ich sehe gerade hier das, dieses Rechenzentrum, das liegt da sehr schön in Falkenstein, schön gelegen am Ortsrand mit der, mit der schönen Adresse am Data Center Park 1. Das finden die nie. Nee, das ist total versteckt. Da sind auch Bäume drumherum und so. Ja, also
1: sorry, dass ähm, äh, ich bin jetzt, also ich bin underwhelmed und wäre vorsichtig. Das so, so, wenn du, wenn du sagst, du bist eine Leaking-Plattform, dann darf dir sowas nicht passieren. So wird das nichts mit der Revolution. Also Hetzner, muss man dazu sagen, ist ein, ein Hoster, der dafür bekannt ist, ähm, die, also, ich benutze auch Hetzner Server, ja, weil die einfach sehr schön günstig sind. Und die geben dir in der Regel, sag ich mal, deren Geschäftsmodell basiert ein bisschen darauf, im Prinzip diese Server auf Consumer Hardware zu fahren. Das heißt, du hast dann eben keine Xeon Prozessoren, sondern irgendwelche Core i357 Prozessoren, kein ECC RAM, ne, und, ähm, einfach halt Consumer, Great Hardware, die aber natürlich für den größeren Teil dessen, wofür Leute sich Server holen, völlig ausreichend ist. Ne? Und deswegen sind die halt ähm, relativ günstig. Ja, aber äh, wenn du sagst, du bist die große, das große neue Wikileaks und du hast eine Büchse bei Hetzner stehen, äh, dann, dann, hast du, dann hast du dich wahrscheinlich mit 270 Gigabyte irgendwelcher Polizeidaten auf jeden Fall verhoben. Da hast du da hättest du äh, vielleicht ein bisschen kleiner fahren müssen. Sorry, da bin ich enttäuscht. Also das, das, wenn man meint, man hätte aus Wikileaks gelernt, dann muss man auch aus allen Angriffen gegen Wikileaks gelernt haben. Tja. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also diese Daten, ja. Also 270 Gigabyte irgendwelcher Daten, da ist natürlich relativ einfach ähm, einen Grund zu finden, dass man die halt auch offline nehmen will oder dass man das deren Veröffentlichung und Zugänglichmachung strafrechtlich im Zweifelsfall verfolgt. Ja, also ich habe nicht in die Daten reingeschaut, aber ich würde vermuten, da sind irgendwelche persönlichen Daten drin. Und da, da, da findest du bei 270 Gigabyte Polizeidaten findest du schnell einen Grund, die offline zu nehmen. Ne? Das ist äh, sollte kann man sich vorher denken. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, wichtiger Punkt, die sagen von sich, naja, wir haben diese Daten nicht selber erbeutet, sie wurden uns zugespielt und wir sind eine Veröffentlichungsplattform. Ähm, in, und, und zwar mit journalistischem Anspruch. Und wenn diese Daten jetzt hier, wenn unsere Server hier weggenommen werden, dann ist das ein Angriff auf die Pressefreiheit. Ähm, Lasse ich gelten, müsste, ich, müsste man aber natürlich auch vor dem Hintergrund dieser Daten dann noch einmal bewerten. Also ich bin da Vorsichtig, wir, also erstmal klar, ich finde, die Pressefreiheit gehört geschützt und gerade diejenigen, die Daten von, von öffentlichem Interesse öffentlich machen, dürfen nicht verfolgt werden. Wir haben da in Deutschland ja insbesondere auch dieses Problem, wo die Weitergabe von Informationen, die illegal erlangt wurden, irgendwie unter Strafe gestellt wird, was eben so etwas wie die Panama Leaks, äh, Panama Papers und so weiter de facto unter Strafe stellt. Das ist nicht in Ordnung. ja. Ähm, ich kann den Inhalt dieser Daten jetzt nicht bewerten. Die haben auch noch andere Daten zur Verfügung gestellt. Ähm, kann ich auch nicht so genau bewerten. Aber auf jeden Fall kritisch ist, dass hier einfach mehr oder weniger ohne Gerichtsbeschluss ein Server aus dem Regal gezogen wird. Da werden wir dann mal schauen, wie sich dieses Verfahren weiter ergibt. Und ich bin mal gespannt, ob die, ob die in der Lage sind, ihren Betrieb dann nochmal... In, in den Griff zu kriegen, oder so. Ja, auf jeden Fall in der Park.
0: <lacht> naja. Okay. Das war's dann eigentlich schon, oder? Ich,
1: also, ja, was ich was ich mich halt da tatsächlich frage, ist, also wenn du dich auf Journalismus berufst, ne, was ich ja völlig in Ordnung finde auch, also kann, kann ja sehr gut sein, oder also ich glaube, dass in diesen Daten sich sicherlich etwas befunden hat, was ähm, von öffentlichem Interesse sein kann. Ähm, Insbesondere, da wir ja auch die Ziele der Informationsfreiheit verfolgen und denken, dass ja ohnehin viel zu viel Intransparenz Intran bei diesen Behörden herrscht, dann stelle ich mir aber schon die Frage, wenn du dann sagst, du bist Journalist, dann musst du natürlich auch ähm, eventuell eine Aufbar Aufarbeitung dieser Daten vorgenommen haben. Ne? Das weiß ich nicht genau, ob sie das getan haben. Also insgesamt agieren die da gerade überraschend... Ähm, Tja, wie soll ich das sagen? Unprofessionell.
0: Das scheint deine Einschätzung zu sein. Das kam jetzt schon relativ <lacht> deutlich rüber. <lacht> Ist halt so. Also gut, ne, Leute machen Dinge und manchmal machen sie halt äh, ganz cool und hier haben sie sich vielleicht Sonnenbrillen gekauft, aber den Rest nicht gedacht.
1: Immerhin, also was, äh, genau, sie sind natürlich auch vielen, müssen wir natürlich auch sagen, sie sind vielen Angriffen ausgesetzt, Sie werden also beschuldigt, das selber gehackt zu haben. Sie werden beschuldigt, aus dem Dunklen agieren äh, zu aus dem Dunklen zu agieren. Das ist alles nicht korrekt. Ne? die haben ganz klar ihre also diese Daten als Veröffentlichungsplattform entgegengenommen. Genauso wie WikiLeaks. Die haben auch ganz klar auf der Seite stehen, wer sie sind. Ja, also man hätte auch einfach zu ihnen fahren können. Und dass jetzt hier irgendwie bei Reddit die Sachen geblockt werden, bei Twitter und so, das ist schon alles ähm, ja übel. Also denen mit den, unabhängig von ihrer eigenen Professionalität wird denen gerade übel mitgespielt und das sieht ähm, nicht gut aus. Da werden wir mal dranbleiben.
0: So. Aber für heute machen wir erstmal Schluss.
1: Für heute machen wir Schluss. Ich denke mir noch irgendwas aus, wofür ich dich jetzt anzeige. <lacht> Babo. Babo. Ja. Da bin ich ja mal gespannt, wie die Babas das finden werden mit der äh,
0: Mir kann nichts passieren. Ich war äh, früher Polizist. Da kommt nichts durch. Stehst du? Also, ich war nur ganz war kurz, Schreit war nur ganz war kurz Polizist. Sorry. Ja, ich war nur ganz kurz Polizist. Aber das reicht ja eigentlich. Also, so als Fünfjähriger oder so wollte ich mal Polizist sein. Und dann reicht das ja eigentlich auch als Erklärung
1: immer Bulle, immer Bulle.
0: <lacht> so, lass uns noch ein bisschen Danke sagen und dann machen wir Schluss. Genau, hier. ich möchte, ich möchte äh, sehr herzlich danken
1: dem Kenneth, der auch äh, selber schon festgestellt hat, dass er verrückt ist. Insofern brauche ich das hier nicht mehr zu betonen. Ähm, und sehr freundlich der Elina danken. Und dann äh, wollte ich generell mal nochmal so in die Listen geschaut und äh, habe jetzt einfach mal nach Alphabet sortiert, möchte an dieser Stelle noch einmal herzlich danken Alexander, Andreas, Arne, Benedikt, Benjamin, Björn, Christoph, Dirk, Fabian, Franziska, Jannik, herzlichen Dank, Jens, Johannes, Christian, Marco, Markus, Martin, Matthias, Michael, Mona, Ralf, Sarah, Sascha, Simon, Steffen, Stefan, Tanja, Thomas, Tore, Tim
0: und Tobias. Herzlichen Dank. Ich danke dir auch, Linus. Keine Ursache.
1: Ja. Kannst du auch mal ruhig.
0: Ja. Habe ich jetzt der gemacht. Mit einer
1: Bierdose auf dich.
0: Chris, <lacht> <lacht> mich nicht. versteck mich im Datencenter. <lacht> Datencenter <als. lacht> So Leute, äh, genießt den Sommer wir kommen wieder, also wir sind jetzt nicht weg oder so, aber wir wissen noch nicht so ganz genau wie wir äh, unseren Takt halten sollen, das muss jetzt alles ein bisschen mehr remote äh, laufen, als es ohnehin schon äh, läuft ähm, kriegen wir aber irgendwie hin ne? und dann hören wir uns wieder die Tage.
1: Bis dahin Ciao, ciao.
0: Tschüss
2: Erkennen mich an meinen schönen Haaren Hab den weißen Kittel an, der sieht gut aus Hau für euch jeden Tag nen Podcast raus Schon wieder zitiert bei Spiegel und sein Das muss jetzt alles in die Song rein Die BILD gut fragt nach nem Interview Ich lege auf, hab keine Lust